0: Cube Radio. Salut, c'est Brigitte Noël. Je suis en compagnie de Félix Séguin. Félix, avant de commencer l'épisode, je pense que tu as quelque chose à nous raconter.
1: Il ne faut absolument pas manquer le grand reportage de notre bureau d'enquête, qui s'appelle aussi Narcos PQ, une version télé, si tu veux. Un reportage qui nous a amenés au cœur de la guerre des cartels dans l'état de Guerrero au Mexique, qui nous a amenés voir des anciens de la DEA à Washington, D.C., qui nous a aussi fait tourner plein d'entrevues à Montréal qui vont vous faire comprendre la narco-culture. Je vous conseille de ne pas le manquer.
0: Vous pouvez regarder le grand reportage Narcos PQ qui est disponible en exclusivité sur Club Ilico dès aujourd'hui.
2: <tousse> de...
0: Cet épisode traite de sujets qui pourraient choquer certaines personnes. Soyez-en avertis. <tousse> La dernière fois où on a effectué une saisie aussi importante d'héroïne, ça remonte à 2014.
2: Alors, nouvelle
1: saisie de drogue. 80 doses d'héroïne. Cette présence accrue de fentanyl. Les cartels de la drogue mexicains sont très bien implantés mmh. à Montréal.
0: Je m'appelle Brigitte Noël, je suis journaliste au bureau d'enquête de Québécois.
1: Et moi, je m'appelle Félix Séguin, puis je suis journaliste au même endroit. Saviez-vous que le Québec est la terre d'accueil de plusieurs des plus gros trafiquants de la planète? Savez-vous qui ils sont? Narcos PQ. C'est là qu'on va les découvrir. Bon, la saison tire à sa fin. Écoute, euh, ça fait dix euh, semaines au cours des dix dernières semaines. On bon, a... En fait, ça fait
0: comme un an et demi, mais vous, ça fait dix semaines que vous ouais, vrai. écoutez. <rire> c'est vrai. parce qu'on a
1: commencé à penser à ça il y a un an et <rire> demi, c'est vrai. Et aujourd'hui, ben, euh, c'est ça. C'est la finale. Alors, donc, au cours des dix dernières semaines, récapitulatif, roulement de tambour, boum, 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 On a exploré le monde des producteurs de drogue, euh, des mules, des gangs, des cartels. Je pense qu'on a fait le tour un peu, hein?
0: Puis en même temps, je dirais qu'il nous reste beaucoup de matière. C'est certain qu'on pourrait continuer à vous raconter ces histoires.
1: Puis on va peut-être le faire. Peut-être. À un moment donné. Ah, donc, aujourd'hui, pour la grande finale de Narcos PQ, on vous raconte l'histoire d'un narcotrafiquant évidemment parce que ça s'appelle narcospéc, <rire> un motard qui, qui a un peu changé son fusil d'épaule parce que il est devenu délateur. C'est quoi un délateur C'est quoi un délateur hein? Ben c'est normalement quelqu'un qu'on accuse d'un crime puis là à la place de continuer puis purger son temps sans dire un mot, il décide de travailler avec la police puis il va finalement stouler, dénoncer.
0: Il décide ou il est
1: forcé Ou ah. il est forcé de décider là. souvent c'est un peu des deux. Mm. Ou même c'est plutôt la deuxième option. Ouais. Comme forcé de décider, il retourne sa veste et il devient finalement un traître.
0: Mm. Puis après tout ça, on pense que la personne peut-être va se faire refaire le visage, va déménager au Bermudes incognito pour s'échapper et vivre une nouvelle vie. On pense que la personne est peut-être protégée par de nébuleuses agences gouvernementales. C'est une image qui est forte. Bien entendu, c'est pas vraiment comme ça que ça se passe. Et ça, on va le voir à travers l'histoire d'aujourd'hui. L'homme qu'on a rencontré pour l'épisode d'aujourd'hui assume une fausse identité. Il a un faux nom, il vit une vie très isolée, cachée. Et puis organiser l'entrevue avec lui, ça n'a pas été super évident. Parce qu'en devenant délateur, en se tournant contre sa bande de moteurs, cet homme s'est mis en danger. Il doit maintenant se cacher. On ne pouvait pas aller chez lui le trouver parce qu'on ne peut pas savoir où il habite. Et lui doit faire extrêmement attention quand il sort en public parce qu'il est constamment en danger.
1: Quand tu marches dans la rue, est-ce qu'il faut que tu, tu modifies un peu ton
2: apparence? Tu portes un hoodie? Je sais pas comment. Un... Un... C'est un, un petit peu dur, à, petit peu dur à, à décrire. Ça rend un peu vulnérable, mais euh, disons que je change d'aspect constamment.
0: Qu'est-ce qui se passe en ce moment dans ta vie?
2: Rien. J'ai une vie d'ermite. J'ai une vie d'ermite, toujours peur des représailles, autant des criminels autant que des policiers, parce que je comprends maintenant des deux côtés.
0: Ce délateur s'appelle, ou du moins, il s'appelait Sylvain Baudry. Ce n'est plus son nom aujourd'hui. C'est un ancien moteur des Rock Machines, qui sont devenus les Bandidos, et qui a été forcé de fournir des informations aux policiers. C'est en partie grâce à lui que la fameuse guerre des moteurs s'est terminée.
1: Les Hells Angels sont les moteurs criminels les plus redoutés de la planète au Québec. La guerre qu'ils ont livrée à leurs rivaux, les Rock Machines, a fait plus de 150 morts entre les années 1990 et 2000. Bon, la guerre des motards, c'est probablement l'épisode criminel le plus important euh, du siècle dernier au Québec. Qu'est-ce que c'était que la guerre des motards? C'est assez simple. C'est qu'à un moment donné, sous l'influence de Maurice Momboucher... Qui était... Euh, qui était le chef de guerre des Hells Angels, fondateur du chapitre des Hells Angels, nomades du Québec. Les Hells Angels ont voulu contrôler tout le marché de la drogue à travers toute la province de Québec. Et là, euh, il s'est créé une forme d'alliance. Il y avait euh, le Dark Circle, le clan Pelletier, les Rock Machine, les Palmers, les Devil's Disciples qui se sont regroupés au sein d'une même alliance pour essayer de forcer la main, si tu veux, aux Hells Angels pour eux aussi avoir leur territoire de drogue, mais ça n'a pas fonctionné comme ça. Métal sur métal, la, la, la prophétie, si tu veux, des, des Hells Angels qui se disait « Voilà, on va tout contrôler », a finalement réussi à se produire. Mais ça a coûté la guerre des motards. Les bombes dans les bars de Montréal. Il y avait vraiment les des Les assassins, bombes, il y avait des bombes, il y avait des incendies criminels. C'était la véritable guerre. Les Hells Angels se promenaient escortés... Euh, de clubs de moteurs associés avec des gardes armés. Les Rock Machines, de leur côté, euh, devenus Bandidos, groupe duquel faisait partie notre, notre invité, faisaient la même chose, mais ils était beaucoup moins fort. Il y avait un rapport de force qui n'était pas du tout en faveur des, des Rock Machines et des Bandidos, si bien que qu'on considère qu'ils ont perdu cette guerre-là parce qu'aujourd'hui, les Hells Angels contrôlent le trafic de stupéfiants dans toute la province du Québec.
0: Mais si je comprends bien, la mafia italienne est intervenue puis c'est eux qui ont réussi à un peu calmer... la. Corée. En fait,
1: c'est Vito Rizzuto qui a réussi pour une grande partie à calmer le jeu. Donc, tous les criminels, si tu veux, là, de bonne envergure de Montréal, doivent continuer à faire leur trafic pour en arriver à survivre, parce qu'ils vivent de ça. Donc ça, il savait que c'était important pour le dénouement de la guerre, puis il l'a, entre autres, négocié. Mais il savait surtout il savait, lui, ça, que c'était pas bon pour les affaires. Mm. Donc, c'était dans l'intérêt de Vito Rizuto, et dans l'intérêt de tous, d'ailleurs, de stopper cette guerre-là, qui, avant d'être euh, très coûteuse en vies humaine, était surtout très coûteuse pour les affaires.
0: Parce qu'une guerre de narcotrafic comme ça, en pleine visibilité, c'est pas bon. Ben
1: ça attire la police. Mais puis, si ça. ça attire la police, ça attire les bosses et puis les descentes de anti-drogue et puis du
0: Sylvain Baudry aussi a joué un rôle important dans la fin de cette histoire la fin de cette guerre mais comme on l'a entendu tantôt la vie actuelle de Sylvain Baudry qui doit se cacher, qui a un faux nom, qui est isolé sa vie est pas très très rose mais comme vous allez l'entendre le début n'était pas très cool non plus
2: natif de Montréal-Nord. J'ai pour mal toujours habité dans ce coin-là. Quand j'étais plus jeune, ça a commencé chez Chapoudo un petit peu. Ma mère elle a tenter d'assassiner mon père quand j'étais très jeune. Puis à partir de là, la carte a été confiée à ma mère. Puis c'est ça, j'ai toujours habité avec ma mère par la suite. Puis euh, j'ai eu des problématiques pendant que j'étais jeune. J'avais de la misère à accepter l'autorité. Euh, je me suis ramassé en centre d'accueil à l'âge de 12 ans, puis j'ai sorti euh, à 18 ans. Est-ce
1: que c'est un endroit, c'est des centre d'accueil où on apprend un peu la, la, la criminalité, tu dirais? Oui, <rire> oui,
2: oui, oui. Ouais. Beaucoup, oui. Parle-moi-en un peu. Ben, c'est pas mal tous des jeunes qui ont des problèmes euh, familiaux euh, à plus ou moins euh, gros degré, puis euh, c'est ça. Ben, c'est comme euh, une mini-école du crime, là, si on peut dire. Là. Une mini-prison. Le, le début de ma vingtaine, j'ai commencé à, à trafiquer euh, des stupéfiants, oui c'était quoi, à ce moment-là, trafiquer? Des ben, je, je travaillais pour, euh, pour une personne puis que lui, il y avait plusieurs piqueries. Puis euh, c'est ça, j'étais un vendeur dans, dans les piqueries pendant, pendant plusieurs années. Là.
1: Moi, je me suis toujours demandé... Tu sais, ça, ça se passait comment dans ces piqueries-là? Pour moi, c'était un monde <rire> tellement sombre, tellement triste.
2: Oui. Oui, bien, euh, disons qu'il y avait des, des situations rebondissantes à tous les jours. C'était très imprévisible. Là. Moi, c'était pas mal, exclusivement des... Euh, des prostituées à, à qui je vendais des, euh, de la coca, puis ben, ça l'injectait.
0: Tu faisais beaucoup d'argent avec ça, ou?
2: Ben, euh, beaucoup d'argent. Je dirais peut-être un 2 à peu près 2 000, 2 500 par semaine.
1: OK. Ben, 2 500. Là, euh, on, on dira pas ton âge, là, ben t'as plus 20 ans, ça, on peut, on peut dire. <rire> non, ouais,
2: plus que le double. Hein, bon,
1: plus que le double, 2000 par semaine, il y a 20 ans, Sylvain, euh, là, 2 par semaine, si je compte bien, là, on n'est pas loin du 10 000 par mois.
2: Oui, c'est ça, ben c'est normal de, de, de penser que c'était un gros, un gros montant, mais euh, quand t'es dans le milieu, puis euh, ça roule, là, plus la consommation que, que j'avais aussi, là, c'était pas, euh, pas nécessairement beaucoup d'argent, là.
0: Tu consommais aussi? Oui,
2: je consommais aussi, oui.
0: Okay.
1: Alors, il se retrouve dans un environnement qui est assez propice euh, au recrutement. Hein? Et de fil en aiguille, il se retrouve dans l'orbite euh, des motards, un peu par souci de vengeance, d'ailleurs, pour des gens de son milieu qui, eux, subissent la violence des Hells Angels dans le cadre de la guerre des motards.
2: Mais c'est suite à, à, à des meurtres que, qui sont faits pendant la guerre quand c'était des amis d'enfance. Euh, J'avais euh, un beau-frère qui connaissait euh, quelques-uns des Rock Machines, puis euh, le match est fait par là. là.
1: C'était euh, un drôle de Paris, hein, euh, Sylvain, parce que moi, je, je me rappelle, j'ai commencé à couvrir euh, la guerre des motards quand elle était à sa fin parce que je suis arrivé à Montréal en 99. Mais mm -hmm. Je suivais ça euh, beaucoup quand même. Puis je me suis toujours demandé « Mais mon Dieu, pourquoi quelqu'un va choisir d'aller s'opposer? » Je comprends pourquoi la guerre a commencé puis je sais pourquoi les rock machines qui sont devenus bandidos s'opposaient aux Wells Angels. La chose que je me suis jamais expliquée, si t'as le choix de joindre un groupe ou l'autre, disons, pourquoi tu joins un groupe des plus faibles, pis pas des plus forts?
2: Ouais, ben, c'est ça, ben, à ce moment-là, mes, mes contacts étaient plus sur ce côté-là, puis euh, comme je vous dis, il euh, y a eu des attentats sur euh, mes chums, que les autres étaient affiliés avec les Rock Machines, fait que euh, je pouvais pas vraiment euh, en, en embarquer avec les Hells Angels, ça, ce qui m'intéressait pas du tout non plus, là. Au début, ben euh, j'ai comme flashé dans l'organisation pour euh, faire mes preuves. Il fallait que, que je montre ce qu'il y en était. J'ai commencé par deux incendies criminels euh, dans des places que les Angeles euh, fréquentaient.
0: Ça, c'était ton initiation?
2: Ben c'était de mon initiative. OK. <rire> c'était pour, euh, c pour euh, montrer que j'étais capable, là, parce que je pense que c'est pas un sacré pour personne que pour euh, monter les échelons dans une organisation criminelle, il faut que tu que tu aies des couilles. Là. Mm.
0: Et puis, c'était quoi ton mandat? Comment, comme. Je sais pas, qu'est-ce que ça. cest comme il y a une job qui t'est confiée ou il y a un rôle? Comme, comment on décide qu'est-ce que tu vas faire au sein de cette organisation-là?
2: Bien, au début, il euh, y a rien de défini. C'est vraiment du, euh, du laisser aller, puis surtout de la, de la watch. Là. Moi, dans, dans le temps que j'ai rentré, c'était en 98, puis euh, tous les gars sur le côté de Rock Machine, ben, ça tombait comme des mouches. Fait que je peux dire que le trois quarts de mon temps, c'était plus de faire de la, de la protection à l'hôpital ou ben non d'aller dans salon mortuaire, là.
0: Là, au sein de l'organisation, est-ce euh, qu'il y avait. étais-tu encore impliqué dans le trafic de stupéfiants?
2: Ben, j'avais un petit réseau de trafic, là, mais c'était pas euh, rien pour être capable de vivre. on appelait ça de la survie, là, dans le fin fond, là, On était pas mal tout en mode survie. Là. Le club avait été pas mal tout décimé aussi, là. Bon, le commerce, ça semblait à pas grand-chose, OK. Vraiment pas grand-chose. J'avais beaucoup de difficultés à mettre des vendeurs sur la rue. Étant donné que justement, tout le monde tombait comme des mouches, je peux, peux toucher du beau aujourd'hui de dire qu'il n'y a pas eu un de mes gars qui est mort, ceux qui trafiquaient pour moi, puis euh, je les protégeais beaucoup aussi, là, je pense que...
1: C'est quand même pas une vie très cool, là, faire ça.
2: <rire> non, c'était pas plaisant avant tout, non. Non, il y avait certains aspects qui étaient peut-être plus intéressants, le, le, le prestige de, 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 de rentrer dans des places que le monde y ont des craintes ou... Sentiment de pouvoir. Le sentiment de pouvoir, hein. pouvoir c'est clair aussi, là.
0: Puis en 2001, Sylvain et ses associés se rendent au Nouveau-Brunswick pour faire une collecte de paiements sur une histoire de coke. Les choses virent au vinaigre et ils se retrouvent en prison. En 2001, tu as été arrêté oui. pour euh, enlèvement et séquestration. Peux-tu nous parler un peu de cette situation-là? Ça,
2: c'est, il euh, y avait un membre en règle qui, qui venait d'être euh, euh, patché, si tu veux. Puis que, il m'a fait part d'un problème qu'il y avait justement par rapport à un paiement d'un kilo de coke euh, au Nouveau-Brunswick puis euh, j'ai décidé d'aller là-bas. Puis euh, c'était pour être comme des vacances en même temps. Euh, c'est ça, ça donnait l'occasion aussi de mettre les patches puis de, de montrer qu'on avait un pied à terre aussi au Nouveau-Brunswick. Puis euh, quand on là, ben, est arrivé là, c'est ça, c'était pour moi, moi le leader de, 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 de l'organisation là-bas. Là puis euh, j'étais allé tirer au clair les, les réponses que j'avais besoin d'avoir pour euh, le paiement qui n'avait pas été fait avec l'autre full patch qui était avec moi à ce moment-là. c'était euh, nouveau. Puis euh, c'est ça, on y avait un... Une personne qui avait fait des, euh, des menaces à un de mon organisation là-bas. Puis euh, on y a rendu visite. Puis euh, ça a résumé, bien, il s'est ramassé dans le bois, dans le coma, puis... Euh...
0: Puis toi en prison.
2: Puis moi en prison, exactement. Bon.
1: Il tombe dans l'œil d'un policier, mais pas n'importe lequel.
2: Parce que j'ai été collé à l'infirmerie par Benoît Roberge, les policiers de Montréal, Benoît Robert, Jean-Pierre Pelletier compagnie.
1: Benoît Robert, on va en parler plus tard, mais il faut savoir que euh, c'est un policier, un ripou, un flic euh, qui acceptait de collaborer avec les motards. Et ça, c'est pas notre
0: aussi. opinion, ça, ça a été prouvé en cours.
1: Ah, c'est pas notre opinion non. du tout, il a été accusé, reconnu coupable, sentencé, tout ça. Bon. Alors, c'est un ripo, quelqu'un qui va éventuellement se faire arrêter, comme on l'a dit, pour des
2: méthodes policières qui sont euh, illégales. Alors, on va y revenir. Ça, quand je les ai reconnus, là, euh... J'ai dit que c'était pas de cette façon-là que, que je voulais les voir. C'était vraiment juste parce que je voulais plaider coupable puis je lâchais prise des moteurs parce que vu qu'ils m'avait laissé tomber, Mais ben, dans le fond, qu'il marche de la merde. Fait que je m'en allais faire mon temps puis euh, je voulais plus rien savoir. Je débarquais de tout ça. Là. Tu débarquais? Exactement. Puis
0: eux ont saisi là-dessus puis on dit OK, mais tu vas jouer euh, non, plus. Non,
2: c'est vraiment plus de jouer sur ma vulnérabilité. Là. Okay. En me collant à l'infirmerie puis en laissant voir un coup de détenu euh, qui, que je les vois, ben déjà là, ça sème le doute. Puis euh, quand tu es rendu. Euh, au niveau de ce que j'étais rendu, ben, le doute que tu puisses parler, ben, à partir de là, c'est sûr que ta vie est en danger. Le, 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 au moindre doute, c'est sûr que tu tombes. Là. La technique d'enquête est simple, c'est euh, tu sèmes le doute, puis un coup le doute est semé, ben, le gars, faut il faut qu'il pédale. Fait qu il, y a, il y a deux choix. Soit qu'il disparaît ou soit qu'il s'en va avec les autres. Là.
0: Donc, les policiers s'arrangent pour convoquer Sylvain Baudry à un meeting de façon assez publique pour que ses codétenus le voient parler aux autorités et commencent à se poser des questions. C'est pour le faire paraître comme une taupe. Sylvain Baudry ne veut pas vraiment participer, mais il est quand même curieux puis il va voir quest ce qu'ils ont à dire.
2: Quand je les ai rencontrés, ils m'ont demandé de ne pas parler. Puis c'est eux autres qui déballaient avec toutes les informations qu'il y avait pour montrer à quel point des qu détenait de l'information. Euh, moi, ça laisse semer un gros doute dans ma tête qu'il y avait un infiltré, que je doutais déjà depuis un bout de qu'il était, était infiltré. Puis, euh, selon les informations qui sortaient aussi, bien, ça a confirmé que celui qui l'avait fait rentrer dans l'organisation, lui aussi, collaborait. Alors, euh, je pense que les carottes étaient cuites. C'était un maman qui était bien influent aussi, là. Fait que.
1: Ces gens-là, ils sont calculateurs, hein, les, les moteurs, puis les gens qui vivent dans la grande criminalité. Donc, en parlant aux policiers, euh, Sylvain Baudry a constaté à ce moment-là qu'il y avait comme beaucoup d'informations sur le club, sur les bandidos. Euh, donc, lui, son, son équation avec tout ça, c'est dire il y a sûrement déjà un agent double qui travaille au sein des bandidos, une taupe, bref, dans son propre groupe. Donc, il y a lui-même un, un piège aux policiers Il faisait semblant de leur donner de l'info compromettante sur le membre qui soupçonnait être l'agent double pour qu'ils voient si ces policiers-là étaient pour s'attaquer à son frère.
2: C'est ça de fil en aiguille, Je ai pas voulu revirer à ce moment-là, puis euh, ils m'ont mis beaucoup de pression, ils m'ont laissé 182 jours dans le trou avant de demander mon transfert pour s'assurer que toutes les co-accusés aient plaidé coupables et soient transférés au Québec avant moi pour justement répondre pour que les autres me brûlent. Parce que quest ce qui est important dans cette rencontre-là, quand j'ai rencontré les deux enquêteurs du SPVM, Pelletier et Robert, c'est que je leur ai dit seulement une chose. Je leur ai dit le nom de l'agent d'infiltration, puis j'ai dit qu'il y avait des explosifs chez eux, puis il y avait des enfants. Alors, c'était facile de déduire que s'il ne faisait pas d'intervention, ça confirmait que c'était un agent infiltré.
0: Mais comme de raison, il n'y a pas d'intervention. Sylvain Baudry avait bien deviné. Du Nouveau-Brunswick, il transfère au Québec dans un pénitencier spécial pour les détenus qui ont besoin de protection accrue. Ça, c'est comme les moteurs qui veulent se sortir de leur club, qui ne peuvent pas être dans les prisons où il y a des clans. Euh, mais c'est aussi une prison où est-ce qu'on met les pédophiles, les auteurs de crimes ultra crapuleux qui risquent d'être attaqués par les co-détenus. codétenus. C'est pas un endroit très très jojo.
2: Quand j'étais collé aux visites, ben c'était encore là au vu des d'autres détenus, Pelletier puis Roberge, encore le bord de la clôture, essayer de me parler. J'ai servi de barbe je voulais rien savoir d'eux autres. Puis là, ben, je retourné dans ma cellule, puis deux jours plus tard, il ben, y avait la méga arrestation du projet Amigo, justement. L'agent infiltré que j'avais déjà deviné. Ben, il avait fait sa job, puis ils ont arrêté tout le monde.
1: Alors, le projet Amigo, c'est quoi? Il y a eu beaucoup de projets à l'époque de la guerre des motards à laquelle Sylvain Baudry fait référence, qui visait les Hells Angels. Mais il y a un projet un peu plus discret, lui, qui, en 2002, s'est attaqué aux bandidos. C'est ce projet-là qui s'appelle le projet Amigo. Il y a eu 62 personnes, 62 bandidos qui ont été arrêtés. Puis, en clair, ce que ça ce que ça signifiait, c'était la fin, tout utile, là, de la présence des bandidos au Québec.
0: Donc après tout ça, Sylvain Baudry n'a plus vraiment d'options. Robert et son collègue Jean-Pierre Pelletier mettent énormément de pression sur lui. Son club lui tourne le dos, mais ce qui reste de son club, ses collègues lui tournent le dos. Ils sont convaincus qu'il qu les a trahis en parlant aux policiers. Et en plus, cerise sur le Sunday, sa blonde avec qui il vient d'avoir un enfant, décide de le quitter.
2: Euh, J'ai pensé au suicide, ça a passé très proche. Puis, euh, ben c'est ça, dans, dans cette prison-là de protection, ben on, on s'entend qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient collaborateurs de police. Puis, euh, ben dans cette prison-là, ben plusieurs m'ont fait des approches puis me passaient des messages de Pelletier-Roberge qui voulaient m'avoir, puis que...
0: Ils sont vraiment venus te chercher quand t'étais au bout du rouleau. là. Étais ben, comme... ils m'ont rendu
2: au bout du rouleau pour venir me chercher après par la suite. Là. Ils m'ont tendu les bras après là, pour venir dire que ouais. c'était la seule solution qui était possible parce qu'un gars dans ma trempe, euh, soit qu'il se suicidait ou soit qu'il revirait. Puis moi, je voulais rien savoir de revirer, mais là, avec toutes les échos, que dans le fin fond... J'étais déjà brûlé. Tout le monde pensait déjà que je l'étais.
0: Quand tu ben, dis que étais eu... brûlé, tu étais brûlé, peux-tu juste expliquer c'est quoi être brûlé? Qu être que ça veut être
2: brûlé pour l'organisation, ça veut dire que tu pourrais éventuellement euh, les stouler, que tu pourrais éventuellement les infiltrer, donner des informations aux policiers, ce que je n'avais jamais, jamais, jamais fait auparavant. Mes valeurs étaient claires là-dessus. Mais Et quand juste le, le, que, quand le doute est, est semé, bien, c'est pas long que tu te fais donner un rendez-vous puis tu finis avec une balle dans la tête, là.
0: Fait que, quelle brochette de choix devant toi, là, c'est... Euh...
2: J'avais pas grand-chose. Je pense que j'ai fait, quand même aujourd'hui, je le pense encore que j'ai fait le mauvais choix. Ah ouais. Ah, oh, le mauvais choix, oui. Tout, toutes les promesses, toutes les chansons que les policiers peuvent te chanter pour te recruter, euh, ils ont quasiment pas de limite puis ils n'ont aucune portance parce que la loi est ainsi faite, c'est un comité de contrôle qui est supposé de décider les avantages que tu as, mais les autres ils te promettent la mère et le monde, c'est la seule solution puis pense à tes enfants, quand dans la réalité la seule chose qui t'arrive quand tu t'en vas avec eux autres, c'est que tu dis adieu à tout
0: Puis qu'est-ce qu'ils veulent de toi? Qu'est-ce que tu as
2: condamne, La condamnation, le, le, le but ultime c'est la condamnation des motards
1: C'est fou ils pensent avoir fait le mauvais choix parce que quand t'es délateur, nous, on a l'impression que c'est par euh, souci de t'amender, par souci de te repentir, ouais. puis de, de vivre une autre vie. Alors, lui, il dit qu'il a fait le mauvais choix en collaborant avec la police parce que... Je sais pas pourquoi. Nous, on pense que c'est une grande réussite, puis plusieurs le ouais. pensent aussi. Tu
0: sais. Mais lui, c'est par principe. Tu fais pas ça. C'est ça. Mais peux-tu m'expliquer un peu comment exactement il a aidé à mettre fin à la guerre des moteurs?
1: Bien, c'est bien simple. C'est que euh, Lorsqu'il est arrêté euh, et puis lorsque le projet Amigo survient, c'est sûr que c'est une lutte entre euh, deux importantes factions, Hells Angels d'un côté, Bandidos de l'autre. Si tu aides à mettre à terre l'une de ces factions-là, on ne peut plus parler de guerre, il n'y a plus personne à se battre.
0: Mais il a joué un rôle important dans l'arrestation, puis je pense qu'il faut démêler ça parce que même moi, ça porte encore à confusion l'histoire de Biffamel puis de l'assassinat de Biffamel qui était le bras droit de Mambouché. Qu'est-ce qui s'est passé avec ça?
1: Il n'était pas là. Mais ce qu'on sait, c'est que Normand Béfamel sortait du centre pédiatrique avec son enfant mmh. et qu'il y a des euh, membres des banditos qui savaient qu'il était pour être là à ce moment précis. Il l'attendait à la sortie et on l'a abattu à ce moment-là.
0: Devant sa famille.
1: Devant sa famille. Il manquait un indice de corroboration, si tu veux, là, si je simplifie beaucoup, 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 aux policiers pour euh, savoir ce qui s'était passé ce jour-là. Ce qu'on savait, c'est que Normand Béfamel portait des bottes de cowboy et quand il s'était fait attaquer, si tu veux, il avait glissé. OK. Sylvain Baudry, lui, membre des Banditos, connaissait cette information-là. Donc, s'il la connaissait, il pouvait l'avoir entendue de qui? De plusieurs personnes, entre autres.
0: De l'assassin.
1: De l'assassin qui était Tony Duguay. Alors voilà, c'est ce genre d'information qu'il a livré à la police, qui a permis l'arrestation de Tony Duguay pour meurtre et le procès pour meurtre de Tony Duguay aussi.
0: Mais qu'est-il arrivé à Tony Duguay après?
1: Bon, en décembre 2006, euh, Duguay a été reconnu coupable de meurtre prémédité, donc euh, prison à perpète sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans. Mm. Mais là, en décembre 2016... La cour d'appel annule le verdict de culpabilité de Duguet. Pourquoi Ben parce que euh, Sylvain Baudry, Sylvain Baudry fait... commence à décider de virer une autre fois sa veste, on pourrait dire.
0: Alors là, Sylvain Baudry annonce que l'information qu'il avait sur Tony Duguet, il l'avait obtenue de Benoît Roberge.
1: Ouais. Ce qui pourrait vouloir dire que. Les policiers lui ont comme planté de la preuve devant lui pour que ça corrobore une version des faits qui était à leur avantage pour faire condamner Dugay.
0: Mais parce que, OK, dis-moi si je comprends bien. C'est que Sylvain Baudry a entendu des rumeurs que c'était ton édugué. Puis, il était pour témoigner. Et là, quelqu'un lui a donné un laptop pour se préparer pour son témoignage. Et dans le laptop, il y avait tout un CD avec toutes les preuves. Ouais. Alors, lui, il a pu consulter tout le dossier de preuves. Alors là, il y avait des informations qu'il n'aurait pas pu savoir autrement. Et ça, ça l'a fait paraître comme un témoin à qui on avait fait des aveux pour de vrai. C'est ça?
1: Ça ressemble pas mal à ça. T'es, comme on dit en français, « déronne.
0: Est-ce que tu as entendu ton éduqué parler d'avoir tué Béphamel?
2: J'ai eu, eu des aveux, oui. J'ai eu des aveux. J'ai pas. Euh, Aujourd'hui, la seule arme qui me reste pour me défendre, parce que j'ai plus de protection policière, j'ai plus rien. La seule arme qui me reste, c'est simplement de dire la vérité. J'ai eu certains aveux qui, qui, qui étaient simplement des ouisiers, qui n'étaient pas supposés d être une preuve admissible dans la cour.
1: Donc, les policiers seraient prêts à mentir, seraient prêts à trafiquer un peu la réalité? Ah, clairement, à... clairement.
2: Planter des preuves, euh, donner des adresses dans le temps de guerre pour que des, des meurtres qui se commettent, puis faire semblant de rien, même de regarder qu ce qui s'est passé après, qu'ils aient donné ces adresses-là. Euh...
1: Donc, dans le fond, là, ce que ça a fait le procès de Tony Duguay, c'est d'ouvrir la porte sur... Un monde d'annulation de procédures, puis de ne les dans les dossiers sur lesquels a travaillé le policier Ripoux, Benoît Roberge. Autrement dit, tout ce que Benoît Roberge a touché dans le passé comme enquêteur de police, ça devenait toxique.
0: Qu'est-ce qui s'est passé euh,
1: cet après-midi? C'est-à-dire, Benoît Roberge a comparu cet après-midi par rapport à quatre chefs d'accusation il euh, y en a deux qui ont trait euh, à des actes criminels commis au profit d'une organisation criminelle ou en rapport avec une organisation criminelle. Il y a un chef de tentative d'entrave à la justice et y a un chef d'abus de confiance également. Donc,
0: on peut dire gangstérisme
1: aussi? Ben, communément, on appelle ça gangstérisme.
0: Peux-tu nous faire une bio de Benoît Roberge? Qui était cet ben homme? Oui, ben qui ben est cet homme? Il vit
1: toujours. Ben oui, il vit toujours. Benoît Roberge, c'est euh, un policier vedette, si tu veux, là qui travaillait pour le service de police de la Ville de Montréal, qui pendant une dizaine d'années suivait le crime organisé et était surtout l'une des personnes qui contrôlait le plus de sources dans le domaine criminel à Montréal. C'était un spécialiste des motards, mais à un certain moment donné, il a décidé de conclure un pacte avec le diable. Et le diable, c'était qui? C'était le Hells Angels René balloon charlebois qui... Euh, avec qui il faisait affaire et contre rétribution Benoît Roberge fournissait de l'information aux Hells Angels qui devaient pourtant combattre sur leurs ennemis entre autres mais sur d'autres sujets également c'est quelqu'un que la police et que ses anciens collègues maintenant ne respectent plus parce qu'il a commis l'irréparable lui il s'est toujours dit que c'est un peu la manière dont la police l'a traité qui l'a forcé à faire ça parce qu'on ne l'a pas surveillé, puis on aurait dû mieux l'encadrer dans le traitement de ses sources, etc. Mais il reste toujours que Benoît Roberge a été euh, arrêté, accusé, sentencé
2: pour des crimes de commun. Et libéré. Et libéré. Quand il y a eu l'arrestation de Robert, je pense que j'avais gain de cause. Puis j'ai profité de... de, de... De cette opportunité-là aussi pour me défaire de leur emprise. Mais au bout de la ligne, je vais rester target pareil et j'ai aucun support de l'État dans aucune sphère de ma vie.
1: Parle-moi justement de la manière dont euh, la police, la justice, oui. traite les gens qui... Euh, ont décidé de donner des informations qui ont passé une entente. Dans ton oui. cas, c'est une entente oui. qu'il qu a avec le, 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 oui. le ministre de la Justice? C'est un, contrat. un, un contrat, contrat. avec toutes les entités. C'est ça. Alors, parle-nous du traitement. Parle-nous d'abord, quelles promesses on t'avait faites? Et puis, qu'est-ce qui a été réalisé
2: ou non? <rire> des promesses, en veux-tu? Il y en a. Ça, c'est sûr qu'ils te promettent n'importe quoi. Que je vois t'être bien de penser à mes enfants, de, de « de, ah, Regarde, on a Apache depuis tant d'années, puis ça va-tu bien, tu n'entends pas parler, tout des... des... » C'est tout de la merde. C'est complètement tout de la merde. Puis après ça, ben, par l'emprise des policiers, pendant pendant le temps que tu sous leur protection, ben, ils se servent de de, de de tout pour te mettre trop de la pression, toujours... Euh, si tu n'es pas protégé, ben, les libérations conditionnelles vont révoquer ta libération, alors tu vas retourner toujours en prison. C'est toujours des, des, des propos menaçants comme ça. Là, que tu ne peux, peux pas avoir ta famille, tu peux pas avoir tes enfants, tu es obligé d'abandonner tout. C'est déchirant de l'intérieur de voir tes enfants grandir et tu peux pas être là. là.
0: Parce que là, toi, tu n'as plus de contact avec ta famille? Je ne
2: peux plus, je n'ai pas, pas le droit. Quand tu embarques dans, dans la protection, il faut que tu coupes tout lien. Parce qu'il y a quelque chose qu'il ne faut pas se cacher, c'est qu'un délateur, c'est un pourri, c'est un sale, c'est un rat okay? Puis ce non-respect-là du milieu euh, de la criminalité, c'est le même, même, modus operandi au niveau des policiers. Les policiers, un coup, de parlé, t'es un pas bon, t'es un rien. Alors, quand les policiers tombent dans leur giron en tant que protection, ils te traitent en tant que tel. Toujours de la pression, toujours de la menace. J'avais plus peur des policiers que des bandits. Euh, As-tu quand
1: même une fierté d'avoir été l'un des acteurs qui a mis fin à la guerre des moteurs, qui est quand même une, une guerre qui fait partie d'une des époques les plus sombres de notre histoire récente là, au Québec.
2: Bien, il y aurait certaines personnes peut-être qui en tireraient un prestige. Je n'ai jamais prôné les valeurs des délateurs. Puis aujourd'hui, j'en ai encore honte.
0: C'est fort quand même, hein?
1: Oui, surtout qu'après tout
2: ça, euh, il vit encore dans la peur la plus complète. Est-ce que euh, ta vie est en danger, toi? Ma vie est en danger. Ma vie ne sera jamais, jamais target zéro. J'ai, de par mon témoignage, mis fin au bandidos au Canada. Et les bandidos, il n'y en a pas de. il n'y en a pas de, de passe-toi. Ouais. C'est terminé.
1: Donc, on peut dire qu'il y a un contrat d'opportunité sur ta tête qui. J'en suis conscient. Être
2: exécuté. J'en suis conscient. Par oui. une personne. Exactement. Ça soit pour faire ses pour monter. J'imagine peut-être que le degré de vulnérabilité va avoir être peut-être descendu un petit peu parce que j'ai dit la vérité. puis Je pourrais avoir incriminé quelques policiers, malgré qu'il n'y a pas eu d'enquête, ils n'en font jamais. Là. Mais euh, le get zéro, impossible. Je vis ma vie au quotidien, toujours près.
0: Mais comment c'est de vivre avec une autre identité, de te cacher comme ça?
2: C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Tu aucun support de l'État. Tu aucun support que ce soit euh, psychologiquement pour t'aider à passer au travers, euh, que ce soit même monétairement. C'est vraiment, t'es laissé à toi-même. Je me, je croyais que c'était professionnel, la, la gestion des témoins, mais tu es clairement laissé à toi-même.
1: À la mi-mai dernier, tu as demandé une protection policière. Tu t'es adressé au tribunal, n'est-ce pas? Hein?
2: Oui, je m'adressais au tribunal parce que le dernier changement d'identité qu'ils m'ont donné, euh, ils m'ont donné aucun support ni... Euh, j'ai eu des euh, j'ai eu des gros problèmes de santé qui méritent qu'un qu médecin s'attarde à moi. Avec ma nouvelle identité, pour ne pas la brûler, ça prend un médecin sécuritaire qui va faire le, le, le match des deux noms ensemble. Ce que je ne peux pas faire sur mon côté à moi. Fait que j'ai pas accès à un médecin juste remplir un formulaire d'aide sociale. Je suis même pas capable de remplir. La seule affaire que je peux mettre, c'est le nom et les numéros qu'ils m'ont donné, parce que j'ai aucun passif, j'ai rien à déclarer. Même l'aide sociale pourrait, ça pourrait me brûler. On ne sait pas la personne qui va être au bureau d'aide sociale qui peut connaître.
0: je veux juste déballer ça. Tous tes dossiers médicaux pertinents sont sous ton ancien nom. Exactement.
2: Ah, Exactement. personne ah, t'aide avec ça. Alors, alors aujourd'hui, j'ai pas, pas accès à un médecin, j'ai pas accès à un psychologue pour être capable de passer mentalement au travers de tout ça. Aujourd'hui, j'ai une bonne journée, mais il y a des journées, je suis pas parlable, là. Ça va vraiment en peine Je J'ai aucun support monétaire, aucun support psychologique. Ils m'ont floché du programme de protection parce que j'étais rendu compromettant parce que je divulguais leurs techniques d'enquête qui sont complètement illégales.
0: Qu'est-ce que tu veux dans la vie à ce moment-ci?
2: La seule chose que je veux, là, c'est de retrouver juste une quiétude d'esprit, juste une vie normale. C'est tout ce que je voudrais. J'ai tellement goûté à de la marde qu'aujourd'hui, juste de vivre une vie normale, je pense que je serais capable de la savourer vraiment.
0: C'est quoi une vie normale?
2: Un 9 à 5 avec une blonde, un trip normal. D'être capable d'aller jouer au bowling, ça me tente, d'être capable de. de faire qu ce que tout le monde est capable de faire. Ça sera plus possible, je sais. Tu penses? Bref. La manière que l'emprise des policiers est faite, ils ne, ne savoureront jamais. Euh, Coupable de ce qu'ils m'ont qu qu fait, puis ils prendront jamais ce jus toujours justifier que c'est moi qui ai choisi le mieux criminel et que je méritais mon sort, point.
0: Est-ce que tu es libre d'aller où tu veux, comme pourrais-tu déménager dans le Nord? Ou...
2: En, ce, en ce moment, oui, je suis libre parce que l'emprise des policiers, vu qu'ils m'ont mis dehors du, de la, du programme de protection, je pourrais faire de quoi, mais j'ai, n'ai pas d'argent. Je suis limité, j'ai rien. Tout ce qui me reste aujourd'hui de me défendre, c'est de dire la vérité. C'est tout. Mais c'est sûr que c'est un discours ça, qui sert bien la
1: cause de euh, Sylvain Baudry parce qu'il poursuit euh, le procureur général euh, du Québec pour avoir manqué à son devoir et il poursuit pour euh, 2,7 millions de dollars et euh, il s'adresse aussi même au tribunal pour que les policiers qui doivent assurer sa protection le... le protège adéquatement parce que lui, il n'en démarre pas. C'est devenu un cas problème, Sylvain Baudry, là, pour la police parce qu'il fait des sorties, comme il vient de le faire, fracassante contre la police, contre le programme de protection des témoins, contre la manière dont on gère les informateurs, les agents sources, les délateurs, contre la manière dont on tient des procès, contre la manière dont on recueille de la preuve. Euh,
0: il gratte écoute, les bobos. Là. Il
1: gratte, là, il éclabousse, euh, mm. il tire au, au lance-roquette. La position du SPVM versus la position de Sylvain Baudry parce que c'était le SPVM qui, qui, qui devait le protéger, c'est difficilement réconciliable dans le sens où euh, l'affaire Benoît Roberge nous a prouvé qu'on pouvait bidonner un peu de la preuve, si tu veux, dans certaines enquêtes pour arriver à nos fins. Le scandale des affaires internes à la police de Montréal nous a prouvé également que les policiers eux-mêmes, quand ils enquêtaient sur d'autres policiers, étaient prêts à aller extrêmement loin. ce que t'as beau avoir le gun mais il faut que tu aies la confiance aussi du public il faut que quand la police te voit tu aies la certitude que leur travail est bien fait et ce que Sylvain Baudry vient faire c'est débranler cette certitude-là chez nous, dans le public puis même dans les rangs policiers aussi
0: Donc, c'est tout pour cette première saison de Narcos PQ. Merci vraiment de nous avoir écoutés en si grand nombre. Ce fut un réel plaisir de vous présenter ce podcast, de travailler avec toi, Félix.
1: Je chance sens étais là, Brigitte, parce que sinon, il y aurait eu « fuck out <rire>
0: ». Merci encore à notre belle équipe qui a travaillé si fort à la réalisation de ce grand projet. Si vous avez des idées à nous proposer, si vous connaissez un narcotrafiquant, si vous êtes un narcotrafiquant ou si vous avez d'autres scoops pour nous, Gênez-vous pas à nous écrire. Moi, c'est Pointe-Noël at
1: Et moi, Félix.séguin at tva.ca.
0: Vous pouvez aussi nous tweeter ou nous envoyer des documents confidentiels grâce à l'outil Dossier secret que vous trouverez sur le site web du Journal de Montréal ou du Journal de Québec. Mais assurez-vous de le mettre à l'attention de Félix et Brigitte. Merci. Bye vas t'ennuyer de moi, Félix? Mais, euh,
1: <rire> mais quand même, on travaille quand même face à face au bureau, donc je vais quand même te voir demain.
0: Si vous aimez ce balado, n'oubliez pas de vous abonner et de le partager sur vos réseaux sociaux. On vous invite aussi à nous laisser vos commentaires et à nous donner un maximum d'étoiles, préférablement cinq. Vous pouvez aussi suivre le Bureau d'enquête de Québec Or sur Facebook ou nous lire dans le Journal de Montréal. Animation et recherche, Félix Séguin et moi-même, Brigitte Noël. Mix sonore par Philippe Séguin, à ne pas confondre avec Félix Séguin.
1: Réalisation et montage, Bastien gagnon La France et Anne-Sophie Carpentier.
0: La série Narcos PQ est une coproduction du Bureau d'enquête de Québec Or et de Cube Radio.